0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mentes Criminosas. Eu sou a Sabrina Moura e informo desde já que os temas tratados a seguir podem causar certa sensibilidade. O caso que eu trouxe para vocês hoje é a história da Gypsy Rose e da Didi Blanchard, Inclusive, esse caso virou uma série no streaming Hulu e chama The Act. Ela fez muito sucesso de tão inacreditável que é. Didi Blanchard e a filha, Gypsy Rose, moravam juntas em Springfield, Missouri, numa casa rosa que foi dada em um programa do governo para pessoas deficientes. A Didi ela não trabalhava fora. Seu tempo era todo destinado a cuidar da sua filha doente. A mãe dizia que Dipsy tinha várias doenças, que incluía anomalias cromossômicas, distrofia muscular, epilepsia, asma severa, entre outras doenças. A Dipsy tinha que permanecer o tempo todo em uma cadeira de rodas, enquanto não houvessem respostas para suas complicações. E ela também andava com um tubo de oxigênio ao lado. Ela era muito magra, baixinha, careca e tinha uma voz bem fininha. A Gypsy ela não ia nem para a escola, ela ficava 24 horas com a mãe. Essa super proteção da Didi fez com que a filha se tornasse totalmente dependente dela durante toda a infância e adolescência. Elas pareciam muito felizes apesar de todas essas circunstâncias da vida. O pai da Gypsy, segundo a Didi, não é, estava nem aí para elas, nem queria ajudar em nada a filha. As atitudes controladoras da mãe eram vistas como precaução e cuidado. Inclusive, a Didi dizia a todos que a Dipsy estava em estado terminal e isso causava mais comoção nas pessoas. Mas essa imagem de mãe e filha unidas mudou em junho de 2015 com uma mensagem no Facebook que a Didi tinha com a Dipsy. A mensagem, em suma, mudando uma palavrinha aqui no podcast, dizia Aquela vaca está morta. Pouco tempo depois, outro comentário da mesma conta foi publicado. A mensagem dizia que Didi estava morta e que Dipsy tinha sido violentada. As palavras chocaram os internautas e a polícia foi acionada. Quando a polícia chegou à casa delas, o corpo de Didi foi encontrado esfaqueado no quarto. E os indícios mostravam que o crime havia acontecido há dias. Dipsy, até então, acreditava-se que tinha 18 anos, não estava na casa. As pessoas começaram a achar que a Gypsy também estava morta, porque a cadeira de rodas dela estava na casa. Mas uma amiga próxima de Gypsy, a Lea, procurou a polícia para ajudar na investigação com informações. Segundo ela, a menina tinha um namorado secreto na internet. Os dois compartilhavam segredos por mensagens no Facebook. Mas Gypsy usava uma conta com o um nome falso, de Emma Rose porque dizia que como sua mãe era super protetora, não gostava que ela falasse sobre assuntos como homens e namoro, e não deixava ela conhecer ninguém. Gypsy e o namorado se conheceram em um site de relacionamento cristão, e estavam se comunicando há dois anos. O nome do namorado era Nicolas Godedjon, de 24 anos. Isso por si só já era estranho, porque Didi dizia que Gypsy tinha uma idade mental muito atrasada, então como ela poderia pensar em ter um relacionamento? Um dia depois de achar o corpo da Didi, a polícia foi até a casa do Nicholas, e ele se rendeu rapidamente. A Gypsy estava bem, sem cadeira de rodas. Os remédios e o tanque de oxigênio da menina também não estavam visíveis no ambiente. Outra coisa que chamou a atenção é que os cabelos da Gypsy... Estavam curtos e não careca como de costume. Descobriu-se então que usar careca servia para que ela parecesse doente desde criança. Era a mãe que raspava os cabelos dela. Era tudo uma grande mentira e então Gypsy contou tudo à polícia. O pai de Gypsy, Rod Blanchard, explicou que a menina nasceu saudável, mas que aos seus três meses, Didi se convenceu de que a filha tinha apneia do sono e que pararia de respirar no meio da noite. Inclusive, ele era sim presente na vida da filha, mas morava em outra cidade E mandava dinheiro todo mês, conversava às vezes com o Gypsy pelo telefone E não sabia da ajuda do governo que elas recebiam Didi sempre encontrava algo de errado com a Gypsy E o número de problemas de saúde diagnosticados por ela mesmo aumentava cada vez mais Depois que elas começaram a receber a ajuda do governo e de instituições de caridade, tudo isso piorou as duas chegaram a ganhar viagens gratuitas para a Disney. Toda vez que as pessoas desconfiavam, a Didi trocava a Gypsy de médico ou até de cidade para que não levantassem suspeitas. Inclusive, antes de se mudarem para Springfield, ela disse que saiu fugida de um furacão e que tinha perdido todo o histórico médico de Gypsy lá. Isso resultou na medicação forçada de Gypsy, que tomava remédios para doenças que ela não tinha. Ela chegou até a fazer cirurgias para corrigir certas fragilidades. Então, com raiva e querendo liberdade, o assassinato foi planejado por Gypsy e pelo namorado desde maio de 2014. Ela pedia que ele matasse a mãe. No dia do ocorrido, a Gypsy abriu a porta para o Rod, que foi até o quarto e matou Didi, enquanto Dipsy Gypsy esperava na sala. Os médicos suspeitaram que Didi tinha síndrome de Mulchhausen por procuração, uma doença que faz com que as pessoas finjam sintomas físicos e psicológicos em outras para obter atenção e simpatia. Essa síndrome também é vista no caso da Lacey Spears, que já tem um episódio aqui no podcast sobre. O Rob foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Já a Gypsy... Ela foi condenada, inclusive descobriu-se que ela já tinha 23 anos na época e não 18, como a mãe dizia. A mãe sempre diminuía vários anos na idade dela. A vida dela toda foi uma completa mentira. Então a Gypsy, ela pegou a pena mínima possível para um homicídio, que é de 10 anos. Atualmente, ela cumpre o decreto em uma prisão dos Estados Unidos e vai poder pedir por sua liberdade em 2023, ano em que ela completará 32 anos. Uma frase que a Dipsy disse durante uma entrevista já na cadeia sobre a mãe. Acho que ela teria sido a mãe perfeita para alguém doente de verdade, mas eu não sou doente. É uma diferença bem grande. Atualmente, eh, os dois condenados estão muito bem na cadeia. A Dipsy nunca mais ficou doente, ela mantém os cabelos longos e até ganhou peso na prisão. Ela e o Rod não tem qualquer tipo de contato mais. E para terminar o nosso episódio de hoje, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que foi a maior vítima dessa história toda? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e eu espero vocês para o nosso próximo caso. Até mais!